0: I tre principi della dinamica sono uno dei tanti buoni motivi per amare veramente tanto la fisica. Non sarebbe poi così sbagliato a chiamarli principi, anziché principi. Si tratta di concetti piuttosto semplici, ma enormemente importanti per comprendere il mondo che ci circonda. Questa in fondo è una buona notizia, perché con alcune idee di base, poche in realtà, ci si apre veramente un mondo. Io sono Eric Viotti e questo è il podcast del Prof di Montagna. Allora, innanzitutto chiedo scusa perché il mio microfono oggi sta facendo veramente le pizze, fa quello che vuole e non capisco da dove arrivino questi segnali alieni che ci sono ogni tanto. Comunque, speriamo di riuscire ad andare avanti. Per cominciare conosciamo i tre protagonisti di questi principi, che sono tre grandezze fisiche che abbiamo già conosciuto in precedenza. La forza, misurata in newton, indicato quindi come unità di misura con la N maiuscola, e la grandezza vettoriale che descrive l'interazione tra i corpi. La massa, misurata in chilogrammi, Kg, è la quantità di materia di cui è composto un corpo. E infine l'accelerazione, misurata in metri al secondo quadrato, è la variazione della velocità nel tempo. Ora, non date per scontato questi protagonisti, perché se non vi è chiaro qualche concetto di uno di questi tre, difficilmente riuscirete a capire i principi della dinamica. Per cui sarebbe il caso di fare pausa e andare a ripescare qualcuna delle puntate precedenti se avete bisogno. Tutto a posto? E allora, perfetto, possiamo cominciare con i principi della dinamica. Le leggi fondamentali della natura che stiamo per incontrare non sono poi così nuove. In realtà le abbiamo imparate ancora prima di saper camminare. Anche adesso le conosciamo benissimo, solo che forse non sappiamo ancora definirle a parole o utilizzarle per fare bene i calcoli. Per esempio, immaginate di essere in piedi davanti a un secchio che si trova appoggiato a terra qualche passo davanti a voi, 5-6 metri. Se provate a lanciare una pallina cercando di buttarla nel secchio, quindi fare canestro, provate a immaginare la differenza tra avere una pallina da tennis in mano oppure una da ping pong, oppure ancora una boccia di ferro. Beh, Voi terreste per un attimo la palla in mano, la soppesereste, Poi la lancereste cercando di fare canestro, ovviamente, però farete più forza per lanciare la palla più pesante, meno per quella più leggera. In più farete anche dei calcoli approssimativi sull'attrito dell'aria, visto che la pallina da ping pong molto leggera eh, subirà molto l'attrito dell'aria. Ma questa è ancora un'altra storia. Concentriamoci sul fatto che automaticamente facciamo più forza per accelerare un oggetto con una massa più grande. Lo sappiamo tutti fin da bambini che è più difficile spingere qualcosa di pesante, no? Se avete voglia potete anche non immaginare solamente questo esempio ma fare una prova pratica. Eh, Naturalmente non riuscirete subito a fare canestro, probabilmente, perché la vostra mano non è una bilancia, il vostro occhio non è un metro molto preciso, il vostro cervello non è una calcolatrice e il vostro braccio soprattutto non è un dinamometro che può misurare esattamente la forza che sta facendo però la palla non credo che andrà tanto lontana dal secchio. Beh, il nostro cervello esegue dei calcoli istintivamente e chiamarli calcoli forse è sbagliato, nel senso che non sono veramente calcoli numerici, ma sono appunto delle approssimazioni eh, mentali, un po' come quando stiamo per attraversare la strada e valutiamo la velocità del veicolo che sta arrivando per capire mh, se sarà il caso o no di attraversare la strada in questo momento. E come fa il nostro cervello a fare queste cose? Beh, applica in pratica delle leggi fisiche che impara con l'esperienza, prima ancora di poterle gestire a livello, diciamo, scolastico. Pensate alla prima volta che avete visto una palla medica in palestra. Quando l'avete presa in mano, di sicuro vi è sembrata molto più pesante di quanto vi aspettavate, perché l'aspetto di una palla vi ha ingannato probabilmente. I muscoli delle braccia hanno fatto una forza insufficiente e la palla è scesa un po', se qualcuno vi ha passato la palla in mano vi aspettavate che ne so il peso di una palla da basket e di sicuro siete rimasti un po sorpresi se non vi è caduta le braccia si sono subito adattate al nuovo peso ed ecco che il cervello ha registrato l'esperienza palla di cuoio con questa cucitura strana probabilmente piena di sabbia deve essere una palla medica beh lo so sto facendo un giro molto largo per arrivare a questi principi della dinamica però Ci tengo che capiate assolutamente che la fisica è una materia che non vi va a studiare cose strane o cose nuove o cose comunque sconosciute. Semplicemente vi dà gli strumenti per poter applicare cose che in realtà già sapete. Beh, ovviamente sto parlando di fisica classica, eh? non parliamo di fisica quantistica. Ok, arriviamo finalmente ai principi. Ve li racconto in modo che li capiate. Poi vi presento la loro forma più conosciuta. Quello che vi dirò adesso potrebbe sembrare banale, ma concentriamoci perché è veramente importante pensate di nuovo a lanciare questa palla pesante verso il secchio dovete lanciarla in avanti ovviamente la massa fa in modo che voi abbiate bisogno di fare più forza per far partire questa palla da voi e farla andare in avanti questo significa semplicemente che l'accelerazione della palla è direttamente proporzionale alla forza che fate ed è inversamente proporzionale alla massa della palla Possiamo anche scrivere la cosa che ci siamo appena detti, cioè A uguale F fratto M, cioè accelerazione uguale forza fratto massa. In questo modo, con questa frazione, ancora una volta, noi stiamo esprimendo matematicamente questa proporzionalità, perché ovviamente aumentando il numeratore, cioè la forza, si aumenta il risultato, cioè l'accelerazione, mentre aumentando il denominatore, cioè la massa, l'accelerazione diminuisce, ecco perché sono inversamente proporzionali. Ovviamente questa formula può essere anche usata nelle sue forme inverse, che sono forza uguale massa per accelerazione, forse un pochino più famosa, e massa uguale forza fratto accelerazione. Ok, adesso osservate che cosa succede nella prima formula, accelerazione uguale forza fratto massa, se la forza vale 0, Beh, anche l'accelerazione si annulla, qualsiasi sia il valore della massa, perché ovviamente abbiamo una frazione col numeratore nullo, Qualsiasi denominatore ci sia, il risultato sarà sempre zero. Quindi, se l'accelerazione vale zero, dobbiamo anche ricordarci cos'è l'accelerazione è la variazione di velocità. Quindi qualsiasi oggetto non può cambiare la sua velocità senza una forza. Oppure, visto in un altro modo, quando la forza è nulla, l'accelerazione vale zero e la velocità non cambia. In realtà almeno diciamo nella nostra vita normale quotidiana sul nostro pianeta c'è sempre almeno una forza quella di gravità però dovunque si osserva un corpo fermo significa che esiste una forza che annulla quella gravitazionale un libro rimane fermo sul tavolo perché la sua forza peso è annullata dalla forza vincolare del piano solido del tavolo quindi è importante ricordare una cosa perché non ci sia accelerazione non è necessario che non ci sia nessuna forza basta che si annulla la somma di tutte le forze agenti sul corpo la cosiddetta forza risultante e infine facciamo un altro esempio un esperimento mentale o pratico se volete provate a lanciare una palla da pallacanestro in orizzontale un passaggio teso con entrambe le braccia la palla accelera perché prima era ferma contro di voi poi va a una certa velocità di conseguenza ha accelerato grazie alla vostra forza ovviamente provate poi a fare la stessa forza però appoggiando le mani contro un muro, come se lanciaste la palla, ma in realtà state spingendo il muro. Adesso chi è che accelera? Siete voi che accelerate, vi spingete all'indietro, accelererete meno della palla, perché probabilmente avete una massa maggiore di una palla alla palla canestro. Eppure la forza era la stessa ed era fatta nello stesso modo. Perché allora prima siete voi ad accelerare qualcosa, mentre adesso siete voi che... Venite accelerati? Beh, la differenza fra i due esperimenti sta nella massa della palla da pallacanestro e quella del pianeta Terra. Il muro è attaccato al pianeta Terra. Quindi in pratica, spingendo contro il muro, voi in realtà state cercando di fare un passaggio teso lanciando il pianeta Terra. Purtroppo, però, il pianeta Terra è un pochino più grande di voi e vince e vi spinge a lui. Quindi in pratica, In qualsiasi modo voi facciate la forza con le braccia, quando fate una forza su un oggetto anche voi ricevete la stessa forza in direzione opposta. Se ci pensate è come un elicottero che vola, rimane eh, diciamo sospeso in aria e per farlo deve spingere verso il basso dell'aria. In questo modo spingendo verso il basso dell'aria con le sue pale riceve una spinta uguale e contraria verso l'alto che lo tiene in volo. Oh, Molto bene, allora se voi adesso avete sentito questo discorso e avete immaginato o addirittura fatto le cose che vi ho chiesto, avete capito i tre principi della dinamica, prima ancora di leggerli da qualche parte. Sono esattamente stati espressi in questi concetti di cui abbiamo parlato, però adesso li vediamo uno dopo l'altro come sono scritti ufficialmente. Il primo principio dice un corpo rimane nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme finché nessuna forza agisce su di esso. Questo è in pratica il principio secondo cui nessuna forza equivale a nessuna accelerazione, lo abbiamo visto. Nessuna accelerazione può voler dire anche moto rettilineo uniforme, infatti se l'oggetto si sta già muovendo con una certa velocità chi glielo fa fare di fermarsi? Se non c'è nessuna forza che agisce su di esso, cioè se la forza totale che agisce su di esso è nulla, l'accelerazione non ci sarà e la variazione di velocità non ci sarà, per cui continuerà a progredire col suo moto rettilineo uniforme, a maggior ragione se fosse già fermo. Il secondo principio, in pratica, dice che la forza è uguale alla massa per l'accelerazione, che è una delle forme della formula che abbiamo visto prima, che è in pratica l'unica formula che è coinvolta in questi tre principi della dinamica. No? È anche importante ricordare quel concetto di proporzionalità, Che l'accelerazione è proporzionale alla forza ed è inversamente proporzionale alla massa. Il terzo principio, quello in cui abbiamo provato a lanciare il pianeta Terra, dice che ad ogni forza corrisponde una forza uguale e contraria. E infatti, se tornate indietro nella puntata, vi ho detto che la forza è un'interazione fra due corpi. I due corpi interagiscono, non c'è un corpo che subisce passivamente mentre l'altro agisce. Certo, se siamo noi a lanciare una palla è ovvio che la volontà e la forza muscolare provenga da noi ma proprio il contatto fra la pelle della nostra mano e il bordo della palla è è bionivoco è un'interazione la mano spinge la palla ma la palla spinge la mano ok sono andato un pochino lungo e tra l'altro spero che il microfono si sia comportato abbastanza bene Eh, per finire volevo solo dirvi che questi principi hanno anche dei nomi eh, diciamo per gli amici il primo principio Eh, si chiama anche principio di inerzia perché eh, la cosiddetta inerzia è proprio quella cosa che fa in modo che le cose che si stanno muovendo continueranno a muoversi come quando smettiamo di pedalare in bicicletta e continuiamo ad andare avanti finché ovviamente l'attrito non ci rallenta, l'attrito è una forza. Mentre il terzo principio, l'altro senza formula quindi l'altro semplicemente concettuale, si chiama anche principio di azione e reazione, come se ci fosse proprio eh, una reazione appunto del corpo che noi stiamo spingendo contro di noi ed è una cosa assolutamente inevitabile ok siamo arrivati al fondo E allora io vi chiedo ancora una cosa visto che siamo andati lunghi tanto vale andiamo un pochino più lunghi se siete su Spotify avete perso un quarto d'ora per ascoltare questa puntata vi è piaciuta, vi è servita vi è stata utile per capire qualcosa che magari non vi era chiaro fermatevi un secondo mettete 5 stelle per favore così magari qualcun altro ascolta la stessa puntata e ha lo stesso giovamento L'idea di questo podcast è tratta da La Fisica in Tasca, un piccolo manuale di fisica che ho scritto qualche anno fa per i ragazzi di prima superiore. Se questa puntata vi è piaciuta, iscrivetevi al canale. Ah, se volete capire perché vi chiamo il prof di montagna, cercatemi su YouTube. Parliamo di fisica mentre vi porto in giro per i sentieri. Trovate tutti i link nelle note dell'episodio. Ciao!